0: Nell'aspra battaglia di Tunisia, i soldati italiani e germanici si battono valorosamente, contenendo le soverchianti forze nemiche, con violentissimi e riusciti contrattacchi, che hanno neutralizzato l'ambizioso tentativo di aggiramento delle forze dell'asse. Gli angloamericani attaccano e le nostre fanterie accorrono
1: al posto di combattimento.
0: trovati a tutti a questa nuova puntata di accadde oggi. Come avrete potuto eh, forse riconoscere dall'audio dell'Istituto Luce che ci ha preceduto questa sera con Paolo Cariolato. Ciao a tutti, Cosa rara in tana. Eh, parleremo della battaglia di Casserine 19-25 febbraio del 1943. Con Paolo eravamo intenzionati prima o poi ad affrontare l'argomento della seconda guerra mondiale e abbiamo deciso di farlo con questa importantissima e anche diciamo iconica, significativa battaglia Uh, avvenuta in quel della Libia uh, vi anticipiamo fin da subito quale sarà il wargame abbinato, che è quello che abbiamo scelto uh, per uh, diciamo, abbinare a questo evento storico
1: il gioco è uh, Decision at Cassery è l'ultima incarnazione di un, uh, di un che ormai ha una trentina d'anni è stato disegnato da un notissimo disegnatore di Wargame della seconda guerra mondiale, Vance von Boris. In quest'ultima incarnazione è pubblicato dalla Compass Games e è in corso in questo momento la, eh, il pre-order e verrà eh, rilasciato nel mese di febbraio del 2020, quindi in questo mese. E precedentemente eh, il gioco con eh, alcune modifiche, era stato pubblicato dalla GMT nel 2003, ma eh, la primissima eh, incarnazione di questo gioco eh, risale ad una serie di battaglie sul Nord Africa fatta da Von Boris ed è addirittura dell'83.
0: Ok, e non sarà l'unico gioco eh, sulla battaglia di casserine di cui parleremo questa sera, quindi ascoltateci fino alla fine della puntata perché ne scoprirete altri, giusto Paolo?
1: Esatto, abbiamo selezionato per voi altri tre, altri tre giochi che trattano di questa battaglia e ne parleremo alla fine della puntata.
0: Bene, con Paolo mm, vogliamo fare un esperimento. Vogliamo parlarvi un po' della storia e un po' del gioco, così da alternare le due fasi che ci vedono protagonisti in un qualche modo di questo racconto e cercare di intrattenervi al meglio. Partiamo dall'antefatto. Gli americani sbarcano in Marocco e Libia. Eh, è per loro, diciamo, una specie di eh, prima volta eh, fuori casa sostanzialmente, stanno per affrontare un territorio impervio su cui non sono molto esperti in realtà però come si dice a Roma se la sentono calla ovvero eh, boriosamente sono convinti che vinceranno perché sono tanti di più rispetto agli eserciti dell'asse e dispongono di materiali e tecnologia migliori
1: Beh, poi fanno anche un grossissimo errore di valutazione strategico perché ritengono che i francesi eh, di Vichy che in quel momento occupano Marocco e l'Algeria cederanno loro il passo consentendo loro di eh, attraversare per l'appunto Marocco, Algeria e Tunisia e prendere eh, l'armata dell'Asse alle spalle a Tripoli tagliando le rifornimenti e quindi inchiodandola in Africa però non va così perché i francesi combattono ecco italiani e tedeschi
0: eh, invece erano riusciti da una sconfitta a El Alamein, eh, ad opera degli inglesi in questo caso però, e eh, diciamo la, lo scopo mh, dell'esercito è qual è quello di evitare che gli eserciti eh, americano e inglese possano ricongiungersi, sostanzialmente mirano a, a dividerli sostanzialmente da, da, è un vecchio adagio di, di quel di Cesare, no? Sbaglio, Paolo sì,
1: no, anche, anche Napoleone, no? tu ti metti in mezzo uno da una parte e uno dall'altra, concentri le forze uno, lo sconfiggi, e poi vai dall'altro, lo sconfiggi cioè, questo in un mondo perfetto in cui tutto funziona fatto... <ride> certo,
0: in cui va secondi piani, sostanzialmente
1: e, invece, e infatti i Casserini è stato proprio così: Roma e Le Von Arnim eh, volevano sconfiggere gli americani prima e poi rivolgersi contro gli inglesi e battere anche loro.
0: E mai spolerato i protagonisti di questa Accidenti. storia? No, vabbè, magari c'è qualcuno che ancora non lo sapeva, o eh, anche il finale, alla fine muoiono tutti, eh, sappiamo. Allora, dicevamo, protagonisti di questa battaglia, eh, Erwin Rommel, conosciuto anche come la Volpe del Deserto, eh, e anche Von Armin. Faccio subito una prima domanda al nostro esperto di Wargame. Ovviamente Rommel e e Van Armin ci sono, è possibile, sono personaggi giocanti che noi potremo in un qualche modo interpretare nel gioco di questa sera?
1: Sì, nel nel gioco di stasera c'è un counter eh, di Rommel, mentre non ce ne sono per quanto riguarda l'altro comandante tedesco, e ha un ruolo... decisamente importante nel corso della, della partita, può essere usato in diversi modi e, e sono tutti piuttosto decisivi, quindi sì, viene dato ampio risalto alle capacità di comando di Rommel e alla sua capacità di modificare lo scontro tattico.
0: Si potrebbe dire che Rommel è buggato allora, è troppo più forte no. degli altri.
1: E sai, in tutti i wargames sul Nord Africa deve esserci una pedina di eh, Rommel,
0: deve certo e sono presenti anche Stark e Dunphy o addirittura Kesterling
1: no no, l'onore della pedina singola è lasciato solo a Rommel le varie capacità di comando degli eserciti sono implementate eh, secondo un sistema di eh, elite dell'unità quindi un valore di la capacità di agire che hanno le singole unità quindi diciamo che vengono astratte in un valore che ogni pedina ha solo Rommel ha ha l'onore di avere
0: Solo Rommel è presente, diciamo, viene descritto al meglio da questa, in questa battaglia, ovvero cioè, nel gioco di questa battaglia.
1: Sì, 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 sì poi...
0: Allora, come dicevamo, eh, l'antefatto della battaglia di Casserine. Eh, dal 1 febbraio al 19 febbraio, ricordiamo, uh-huh. se tutto va come deve andare, siamo in onda il 18 di febbraio, alla vigilia... Uh-huh della battaglia di Casserine, ma nei eh, 19-18 giorni precedenti non è che Rommel abbia dormito, anzi, tutt'altro, Rommel percorre eh, in queste due settimane abbondanti ben 120 chilometri. Ed è una cosa che si potrebbe dire record, una cosa mai successa, ovviamente, in guerra. Eh, questo anche perché spesso non deve combattere. Viene accolto dalle popolazioni indigene, possiamo chiamarle così, eh, quasi come, no, non dico liberatore, ma comunque con gli onori del vincitore, sostanzialmente. Mm, eh, e ricordiamo che Rommel è alla guida dei suoi Africa Corps è all'inseguimento, alla ricerca dell'esercito americano che è in rotta e anche a causa della, della sua scarsa esperienza come abbiamo detto prima ma soprattutto della pessima gestione tattica da parte di Eisenhower che eh, contemporaneamente oltre a pensare a quello che doveva fare in Africa sta subendo delle belle bat- batoste politiche. In casa sua, quindi diciamo che in quel periodo ne ha subite di critiche e, e probabilmente la pressione non l'ha retta tanto bene. Allora. Da una parte 200 carri Ziegler tedeschi che mietono vittime eh, diciamo, in maniera proprio infallibile.
1: <ride> no, la realtà dai che è un po' diversa. <ride>
0: <ride> Però la, abbiamo il conto dei, dei danni. Dice che distruggono ben 112 carri e 30 aeroplani della prima divisione. Sostanzialmente non è che li distruggono. Gli americani, eh, ritirandosi, non vogliono lasciare ovviamente materiali a disposizione dei loro nemici e questi aeroplani i tedeschi li trovano già in fiamme sostanzialmente
1: giusto? sì, il concetto è che la diversa dottrina tattica sull'utilizzo dei carri o meglio, i tedeschi avevano una dottrina tattica di utilizzo dei carri in combinata con gli aerei e la fanteria, mentre gli americani erano completamente privi di questa dottrina e questo lo pagavano perché poi per gli americani o gli inglesi ogni carro armato era un tigre la realtà è che ce n'erano pochissimi c'era solo una, una compagnia di carri pesanti che parteciparono pochissimo all'azione i danni li fece proprio la, il miglior utilizzo dei mezzi il modo in cui combattevano come si muovevano e tutto questo nel, nel gioco viene ben rappresentato dai valori delle pedine, come ti dicevo prima, da questa capacità di, di coordinarsi e che poi vedremo in prosieguo come viene gestita dal gioco.
0: Nel gioco, perfetto. E se da una parte Rommel pare inarrestabile, Von Armin però stenta un po'. In che senso stenta? Vince a Sidabu Zid, però non sfrutta questa vittoria almeno nell'idea di Rommel. Perché Rommel cosa voleva fare? Voleva procedere nel deserto verso Tebesa, eh, arrivando poi a distruggere la comunicazione, eh, i centri di comunicazione degli alleati, e quindi, nella sua testa, facendoli ritirare definitivamente dalla, dalla Tunisia. Invece il suo collega vorrebbe sfondare centralmente, vorrebbe passare al nord, nella valle eh, di Meggerda. Che succede? Il comando di questa battaglia è a Roma. E a Roma non si fidano tantissimo della mh, intraprendenza, vogliamo chiamarla così, della volpe del deserto e mh, ci pensano un po'. Ci pensano un po' prima di mandare l'ordine che poi invece arriverà eh, nella prima mattinata della, del 19 di febbraio eh, e ordineranno a Rommel di marciare verso est. Sulle kef. Eh, che dire, Rommel non la prende benissimo, però da bravo tedesco obbedisce e quindi sostanzialmente eh, non fa quello che avrebbe voluto fare, non si comporta come eh, gli consiglia il suo istinto, ma segue invece gli ordini e le direttive che arrivano dal Comando Centrale di Roma
1: ma lo fa non pienamente convinto, e questo poi si vede anche nel modo in cui l'ha gestita la battaglia.
0: Sì, esattamente. Ehm, Allora, la battaglia avviene nel nel suggestivo palcoscenico di una Sunisia gelida avvolta da una nebbia impenetrabile. Eh, Difficile pensare il deserto in questa maniera, ma eh, era quello lo scenario della battaglia.
1: Mm, Sì, questo lo vedi anche nel, nel gioco, come molti giochi operazionali si tira un dado per determinare il tempo eh, il tempo atmosferico che incide sulla capacità degli aerei di volare oppure no e poi anche in altre, in altre questioni e, oppure si può utilizzare il tempo storico eh, e, e se si va a vedere la, la tabellina in cui il tempo è indicato si vede che ci sono stati è piovuto spesso, nebbia, freddo, eh, gli aerei non hanno volato per parecchio tempo, quindi sì. Mm. Quindi,
0: quindi eh, ci stai anticipando, e io te lo chiedo esplicitamente, quali sono i mezzi che noi troveremo all'interno del gioco? Ci saranno quindi gli aeroplani, ci sono i eh sì. ma... ovviamente i carri armati. Domanda che ti faccio così, a secco, ci saranno anche i motociclisti?
1: Sì, ci sono anche i motociclisti, eh, i, i motociclisti in, in realtà ci sono i bersaglieri della Centauro, eh, e vengono, si capisce che sono motociclisti perché la loro capacità di movimento eh, è diversa da quella delle fanterie normali o anche solo motorizzate, quindi hanno una, una capacità mista, sono piuttosto veloci come unità e possono andare nei terreni più accidentati. Quindi sì, ci sono.
0: Okay. Paolo eh, ci ha subito nominato la divisione Centauro. La divisione Centauro è una divisione italiana, appunto, di, eh, di motociclisti che Rommel tiene, diciamo, nelle retrovie come asso nella manica, come mossa a sorpresa e che poi diventerà in un qualche modo comunque avrà la sua importanza strategica alla fine della battaglia eh, nella notte del 19 febbraio, la mattina del 20. Eh, dicevamo, gli alleati comunque resistono strenuamente più che altro per il loro numero e per quello che diceva Paolo prima, Rommel è un po' controvoglia affronta questa battaglia, senza contare che Von Armin procede ancora lentamente permettendo ai nemici di far giungere ulteriori rinforzi. Anche gli americani non erano così entusiasti di mandare rinforzi perché si aspettavano che i tedeschi potessero colpirli centralmente e quindi ogni tanto eh, diciamo, eh, mandavano qualcuno ma sostanzialmente si tenevano pronti anche a un attacco da altre parti. Come abbiamo detto ci sono stati più attacchi quella notte. Eh, il primo comincia alle 4.50, poi ce ne sarà un altro all'alba e poi anche al mattino. Eh, diciamo che i cannoni francesi il terreno impervio e il fuoco incessante degli undici battaglioni degli alleati contro solo i tre dell'asse eh, possono essere i motivi eh, che eh, hanno permesso diciamo, all'esercito americano di ehm, far collezionare ai tedeschi diversi insuccessi addirittura sì,
1: dimmi la, Paolo la, l'artiglieria americana come Eh, si sa era uno degli asset più importanti che avevano sia per il grande numero di pezzi che il fatto che il munizionamento era abbondante e e, e c'erano le linee di rifornimento che ne portavano sempre di più un'ottima coordinazione aerea e radio con gli osservatori erano bravi a a stendere dei dei veli di artiglieria e e si vede anche qui perché hanno delle capacità particolari le pedine che rappresentano l'artiglieria americana quindi abbiamo rappresentato questo aspetto. Ottimo.
0: Eh, è sempre bello vedere come eh, la storia veramente trovi la, la sua espressione massima in questi giochi, no? l'amore che, che c'è nella ricercatezza storica anche delle meccaniche. E, e, e Di questo ti ringrazio Paolo perché tu ne sei qua testimone anche per tutti i nostri ascoltatori. Dicevamo... Alla mezza fallisce anche il battaglione della Panzer Division e, insomma una serie di sconfitte eh, assoluta, eh, diciamo quasi assurde per i tedeschi che però non demordono e eh, sempre per assurdo in realtà sono gli americani quelli che cominciano un attimo a perdere di morale. Perché? Perché Rommel eh, ha il suo trick, eh, cosa fa? La sua genialata. Infiltra i granatieri sulle colline eh, aggirando le unità nemiche che erano impegnate nello scontro con i carri con la Panzer Division eh, anche il generale Danfi e, mm, e il colonnello Stark si accorgono che qualcosa non sta andando nel morale dei loro eserciti è una giornata intera che combattono e, mm, e notano fra le loro linee che serpeggia del pessimismo sostanzialmente è il piano di Rommel che sta funzionando e che poi porterà a allo sfinimento l'esercito americano che verrà sorpreso come abbiamo anticipato poco fa dai bersaglieri della divisione centauro che erano comandati dal colonnello luigi bonfatti che immagino paolo non ci sia nel gioco ovviamente ce l'hai già detto
1: eh, no in realtà allora come lui come ah. pedino non c'è però in realtà nel, nel counter che rappresenta nella pedina che rappresenta la, la, il, il quartier generale della centauro in realtà viene indicato come bonfatti Deutsche Bahn e Africa. Quindi in realtà vabbè, c'è un riferimento al, al colonnello Vabbè,
0: c'è. Ah c'è un bel riferimento esplicito allora direi. E ovviamente non finisce lì la battaglia, eh, si concluderà poi nel pomeriggio del giorno 20 con l'attacco finale di Rome. E in questo modo eh, gli eserciti dell'asse prendono il passo di Casserine. 2.450 prigionieri e 192 caduti. Eh, diciamo che questo dato eh, è significativo eh, per come mh, gli americani mh, vennero ritenuti facili alla resa, cioè erano troppi di più i prigionieri rispetto alle persone che effettivamente i soldati che eh, erano purtroppo morti eh, combattendo. E eh, a, questo, a questo riferimento cito un dialogo fra Rommel e Kesselring abbastanza noto online l'ho trovato riportato diverse volte che è preso dal romanzo La seconda guerra mondiale del giornalista storico Raymond Cartier Eh, i due Feldmarescialli passeggiano in mezzo a una quantità impressionante di materiali abbandonati dell'esercito americano e si dicono abbiamo molto da imparare da loro Questo è Rommel. E Kesterling invece risponde, sì, ma anche loro hanno qualcosa da imparare da noi. Sostanzialmente, eh, diciamo che eh, la battaglia l'ha vinta il cuore impavido dell'esercito dell'asse contro eh, una boriosità che si fondava solamente sui numeri e non sull'esperienza per quello che riguarda gli americani pensiero finale scusa paolo e poi ti lascio la parola perché ho parlato tantissimo pensiero finale su questa battaglia fu la più grande sconfitta dell'esercito americano in tutta la seconda guerra mondiale una ritirata record eh, che alla fine conterà ben 140 chilometri persi in una sola settimana tra l'altro e fu anche però l'ultima vittoria dell'esercito italo tedesco eh, nella guerra Ultima vittoria che non fu sfruttata mh, al meglio perché eh, Rommel si aspettava una controoffensiva da parte dell'esercito alleato e eh, rimase un pochino, un pochino troppo sulle sue posizioni nell'avanzamento verso Tala permettendo così poi agli americani un po' di eh, ricucire lo strappo di, di prendere nuovi rinforzi e ovviamente la storia ce lo racconta um, nel, in quel territorio eh, gli italiani e tedeschi dovettero poi fare una guerra difensiva fino a ritirarsi definitivamente e la resa finale fu del 13 maggio del
1: 1943
0: sì mm, adesso questo par- è bene o male po- quanto sì vai paolo raccontaci del gioco
1: allora nel gioco eh, potete eh, capire meglio quello che va detto Sava fino adesso, anche solo partendo dalla mappa che è, è, esplica molto bene la situazione con, con l'asse che controlla la parte di, dei passi ed è a, a pochi chilometri da, da, da questo controllo eh, ci sono le unità americane eh, che sono lì che premono e aspettano di riprendersi i passi e andare sulla costiera tunisina e invece dai passi arrivano appunto gli americani e gli tedeschi che li metteranno in rotta a Busit, come ha detto Sala. Mm, il gioco eh, ve lo descrivo sommariamente perché si tratta di, di un wargame eh, operazionale, quindi abbiamo una rappresentazione su una mappa, che nell'edizione della Compost dovrebbero essere due mappe con esagoni oversized quindi piuttosto, piuttosto ampia. Eh, purtroppo di questa edizione sono note alcune cose, ma non ci sono, eh, non ci sono molte preview della mappa, e quindi non, non, non posso dirvi esattamente di cosa si tratta. Eh, riguardo alle pedine sono rappresentate mh, le forze americane, tedesche, francesi e italiane e anche qualche canadese e inglese, eh, ci sono due o tre unità che, che riguardano anche queste nazionalità e sono rappresentate a livello eh, di compagnia e di battaglione. Eh, le pedine hanno la classica struttura eh, delle pedine della seconda guerra mondiale quindi voi troverete sulle pedine di fanteria eh, il il classico quadratino con la croce all'interno simbolo nato mentre invece eh, i carri e gli aerei hanno la silhouette della del tipo di carro armato che quell'unità principalmente aveva quindi abbiamo gli sherman per e gli Stuart per la, gli americani abbiamo i tigre i panzer 4 e panzer 3 per, per i tedeschi ci sono eh, perfino gli umilissimi m 41 per, per gli italiani e poi vari vari carri inglesi che sono ci sono, sono rappresentati i crusader eh, Gli altri tipi di carro, quali
0: sono le differenze che distinguono maggiormente tutte queste unità? Cioè, un buon wargamer, no? Come riesce a sfruttare al meglio le differenze fra i vari tipi di carro? Poi, insomma, ne hai nominati diversi adesso?
1: Sì, sì, sono rappresentati allora. Innanzitutto la capacità di movimento, quindi i cavi più veloci muovono di un numero di punti di movimento maggiore rispetto a quelli più lenti. Quindi i cavi più veloci del gioco muovono, uh, hanno una capacità di movimento di 8, mentre quelli più lenti di 5. Quindi eh, ogni, ogni esagono di di terreno che noi, che noi abbiamo, prendendo quello aperto, quindi terreno desertico, costa un punto movimento muoversi, per cui un carro tigre muoverà di 5 esagoni, mentre uno scerma muove di 8, quindi già la capacità di movimento della, eh, degli, dei carri è un indice della loro velocità. e Se tieni conto che la mappa sono 2 miglia per esagono, capisci rapidamente di quella quella stiamo parlando, ogni turno di gioco, quindi in cui tu sfrutti questa capacità di movimento, è mezza giornata, quindi è diviso in mattina e pomeriggio, le varie giornate che ci sono. E poi la cosa importante sono gli altri due valori, che sono la capacità offensiva e la capacità difensiva. Normalmente in tutti i wargame trovi questi tre numeri in fila nella parte bassa della pedina quindi tipicamente 3, 3, 7, 4, 5, 8, valori di questo genere. Le capacità diverse dei singoli, delle singole pedine, quindi sia dei carri che delle fanterie, sono rappresentate dai colori, perché per esempio se un colore, nel caso di specie nostra, è rosso, vuol dire che quel, quel tipo di, di mezzo può esercitare attività anticaro. Se invece non lo è, eh, no. Quindi la stessa cosa per le capacità difensive, Possono essere nere o rosse, nel caso siano rosse c'è eh, capacità anticarro da parte della, eh, della, dell'unità in questione. E poi anche c'è un, un codice diverso di colore anche per il movimento, a seconda che l'unità sia cingolata, sia motorizzata, oppure si muova a piedi, quindi hanno, si differenziano in questo tipo. Qui il Wargamer oh, eh. deve cercare di usare al meglio quello, quello che ha. Poi un'altra caratteristica che hanno queste pedine è che hanno eh, un codice colore. Quindi eh, le unità della prima divisione americana, per esempio, eh, sono blu. Hanno la pedina è verde, come tutte le unità americane, mentre l'interno del, eh, del quadratino della, della fanteria è blu. In questo modo vedi immediatamente quali che sono le, le unità della prima divisione rispetto, per esempio, a quelle della, della nona divisione di fanteria, che sono verdi, piuttosto che quelle della 34esima, che sono color cacchi. Eh, stessa cosa per i tedeschi che hanno la decima divisione a colore blu e la, invece il panteramme africa ha un color rosso e il centauro a sua volta ha il colore degli italiani ma
0: rimanendo su queste pedine sì. eh, quante informazioni eh, ci sono su una singola pedina e a quale livello di difficoltà collochi il gioco rispetto ad altri wargame
1: Beh, non stiamo parlando di un wargame per, per principianti questo prevede certo, un certo studio delle regole e quindi direi un livello, un livello 7 eh, su una scala da 1 a 10 naturalmente dove per esempio un command and colors posso metterlo a livello, a livello 4 ok chiarissimo se vado a vedere la scala che mi dà la GMT per l'edizione precedente me lo mette a livello 5 su 10 però francamente per me è un po' più alto di questo livello
0: ok diciamo non è consigliabile iniziare da questo gioco a meno di non avere una fortissima passione per questa battaglia e volerla diciamo studiare così da
1: vicino no eh, non è consigliabile partire con questo gioco però eh, come dicevo prima, F- F- Fon Boris è un, un disegnatore molto noto e ha fatto tutta una serie di giochi sul Nord Africa e anche, è giustamente famoso per una serie di giochi sul Front Est che utilizzano tutti eh, delle varianti, delle, delle regole che sono usate in questo gioco quindi eh, familiarizzandosi con, con questo tipo di regole poi sarà possibile giocare anche ad altri giochi che sono estremamente simili a questo per cui può essere uno sforzo che non è limitato solo a questa battaglia, ma può essere propedeutico per, per altre. E, e siccome c'è questa ridizione che viene fuori, è l'occasione buona per parlare di un, un ottimo disegnatore e di una serie importante nel mondo del wargame.
0: Ottimo. Vuoi continuare con la descrizione del gioco?
1: Sì, 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 continuo. Eh, Comunque, come dicevo, le pedine oltre a questi valori portano l'indicazione storica dell'unità, quindi la divisione a cui appartiene, il battaglione, il reggimento e fino anche al numero di compagnia se se c'è necessità. E dopo eh, ci sono dei valori che sono estremamente importanti, come dicevo prima, ovvero sia, eh, oltre a quei tre che che ho citato, eh, il valore che viene in gioco in questo particolare sistema e che è estremamente importante da tenere presente è la capacità dell'unità di ehm, riuscire a eh, compiere quello che il giocatore vuole farle fare. Si parla di un rating di efficienza. Questo è molto alto per le unità tedesche, specie quelle veterane, mentre è molto basso per le unità americane. Eh, questo eh, livello di efficienza dell'unità viene in gioco ogni qualvolta si vuole utilizzarne una sua capacità sia per l'attacco che per la difesa che per eh, utilizzarla in un bombardamento offensivo o difensivo e anche per gli aerei. Se si passa eh, il test eh, sull'efficienza l'unità viene utilizzata a piena forza. Se invece questo test non funziona eh, la si userà a una forza ridotta alla metà oppure ci saranno degli altri peggiorativi eh, per quanto riguarda il combattimento o l'appoggio o qualunque cosa che eh, l'unità viene usata. E questo eh, è una delle caratteristiche del gioco per cui si usa un dado a 10 facce, in questo caso, contrariamente ai soliti a 6 che ci sono nel wargame, e prima di fare qualunque compito con quella piedina si tirerà un dado per vedere se funziona bene oppure no è chiaro che le unità tedesche veterane avranno molta possibilità di essere utilizzate a pieno mentre invece quelle americane novelline molto molto più bassa eh, nella nostra scala da 1 a 10 per farti un esempio le unità del grande 1 rosso quindi quelle di fanteria più, più migliori che avevano gli americani hanno un livello di efficienza 5 o 6. Le unità invece appartenenti ad altre, ad altre unità come la quattesima divisione o la nona hanno un livello di efficienza 4, così come i cavi armati, mentre i tedeschi hanno livelli di efficienza 7, 8 eh, e quindi sono molto più utilizzabili con, con sicurezza.
0: Giustamente eh, questo va là proprio a simulare il caos in cui navigavano gli americani grazie alla loro inesperienza sostanzialmente
1: è certo che sì
0: bene bene molto interessante e come si vince a questo gioco
1: allora questo gioco presenta oltre alla possibilità di giocarsi la, l'intera battaglia di casserine
0: perché e... giustamente non ti ho chiesto da, da dove iniziamo cioè di tutta la storia che abbiamo raccontato questa sera il gioco dove inizia
1: Allora il gioco inizia addirittura prima perché eh, il primo scenario introduttivo al sistema che consente ai giocatori di prendere confidenza con con le meccaniche riguarda una manciatina di pedine e e però eh, risale al dicembre del 42 quindi due mesi prima eh, della, della battaglia in questione quando il passo di Faid da dove poi i tedeschi eh, attaccano gli americani nel febbraio, era occupato da una guarnigione francese e eh, i tedeschi li sluggiarono di lì. Quindi il primo scenario che viene presentato dal gioco, che fra l'altro è anche molto breve, eh, riguarda questa cosa avvenuta nel dicembre. Poi c'è la campagna vera e propria di Casserine, che eh, si prolunga per eh, un numero di giorni, sono dal 14 febbraio fino al 22. E, e questa è la campagna intera, c'è cioè uno scenario vero e proprio che tratta tutta. Poi vengono, ci sono altri due scenari in cui eh, la durata è minore, eh, il primo è l'attacco eh, che, che mh, Rommel muove eh, verso i passi eh, il 17 di febbraio. E quindi scusami il 18 e, e poi ce n'è un altro questo, questo parte dal 18 e dura fino al, al 23 febbraio e poi c'è invece l'attacco a Tala che parte da un punto ancora più tardo quindi dal 20 di, di febbraio fino al 23 quindi c'è la possibilità, se non si ha tempo, di, di fare tutta la campagna che eh, sicuramente non l'ha finita in una serata, eh, di fare questi, questi scenari un pochino più brevi che possono risultare anche più um, gestibili e anche interessanti. per quando, vedere. quando dici
0: brevi, io temo sempre.
1: No, <ride> no in, una, in una serata li giochi, gli scenari più corti.
0: Due, tre ore?
1: beh facciamo quattro <ride> <ride> belle, le, belle le
0: tue serate <ride> okay, no, io, in quindi... realtà
1: il primo scenario Sì, in un paio d'ore lo giochi quello, il primo di cui ti parlavo quello introduttivo in un paio di orette lo si gioca allora, e, sicuramente di... l'hai sono... detto
0: ma sì. probabilmente me lo sono perso è un gioco per due giocatori o c'è modo di giocarlo come in più
1: come sempre per i wargame come quasi sempre per i wargame è un gioco per è un, gioco per, è un gioco per due. Ok, potrebbe essere interessante provare a fare delle varianti in cui il, il comando viene diviso. però si sì, nasce per due giocatori.
0: È un gioco per due giocatori, è certo. Due, sì. e, niente, tornando al di- alla, alla domanda che ti ho fatto inizialmente, come si vince? Perché, perché? te l'ho fatta? Perché mi piacerebbe capire come è possibile eh, che l'esercito degli alleati possa vincere in questo gioco. Tu ci hai raccontato in tante delle puntate precedenti che abbiamo fatto insieme, non di Accadde Oggi, ma su Wargame, che a volte basta resistere per l'esercito certo. sconfitto dalla storia, diciamo. In questo caso, invece, che cosa succede?
1: Allora, in questo caso uh, il, um, i, punti, i punti vittoria vengono assegnati, allora la, la vittoria solo in uno di questi scenari c'è una sudden death uh, condition, quindi una vittoria immediata, quindi se il tedesco sfonda e raggiunge un determinato esagono, lo scenario si chiude con la vittoria dell'asse quindi in quello scenario le condizioni di vittoria sono chiarissime devi spingere fino a arrivare lì se ce la fai hai vinto altrimenti hai perso invece per quanto riguarda eh, gli altri scenari si fa in un'altra maniera le varie locazioni importanti citate nella nella battaglia che tu hai anche nominato hanno un valore in punti vittoria e quindi se raggiunte entro una certa un certo giorno, una mezza giornata, hanno un certo valore in punti di vittoria. Si confronta quel valore con il valore eh, che l'asse deve raggiungere e se lo raggiunge ha vinto. Questi eh, sono due momenti in cui ven- vengono controllate le condizioni di vittoria, il, il 16 di febbraio e il 19 febbraio. Se l'asse non vince eh, immediatamente per il numero di punti, il 23 quindi alla fine della alla fine della, dello scontro di casserine si conteranno i punti i punti vittoria e ci sono sei livelli diversi di vittoria che possono essere assegnati che vanno dalla vittoria decisiva dell'asse a una vittoria operazionale a una vittoria marginale oppure una vittoria marginale alleata operazionale alleata oppure decisiva alleata e questo si fa contando eh, punti vittoria per le locazioni controllate dall'asse in quel momento. Quindi vi faccio un esempio, se il 19 febbraio l'asse riesce a controllare Tebessa, che era l'obiettivo iniziale, sono ben 35 punti vittoria e se sommati ad altri, eh, ad altri punti vittoria raggiungibili con altre locazioni e in tutto eh, si raggiungono i 58 punti vittoria, l'asse vince. Ogni, eh, poi per ogni punto di corazzato perso eh, perde due punti vittoria, mentre per ogni punto corazzato alleato distrutto ne guadagna uno. Quindi ha la possibilità di, eh, di raggiungere quella, quel, quel numero di punti vittoria. Se la fa ha vinto, se non ce la fa si va avanti e al check successivo si vede se ce la fa. E questo alla fine determina il livello
0: di chi vince ma mh, quando mi parli di campagna eh, una battaglia poi eh, trova seguito nella seguente o meglio il punteggio di una, di una battaglia può ripercuotersi cioè, se due giocatori se le fanno tutte queste campagne c'è un, una connessione tra di loro oh. oppure no ogni battaglia è a sé. se allora, ho eh, la... vinto io domani hai vinto tu eh, amici come prima
1: no no allora eh, come ti dicevo sì. Eh, gli scenari 2, 3 e 4 eh, di questo gioco hanno diversi punti di partenza però il punto finale è sempre lo stesso quindi alla fine tu sostanzialmente vedi la rixerina partire da un momento piuttosto piuttosto che da un altro mi spiego?
0: sì sì, assolutamente chiarissimo
1: la la fine però vale per tutti e quando io parlo di battaglia eh, semplicemente di campagna, scusami, mi riferisco al fatto che solamente nell'antichità nel periodo napoleonico le battaglie duravano un giorno, poi con il periodo moderno eh, a partire dalla prima guerra mondiale cominciano a durare più giorni o settimane, la battaglia di Casserine eh, è alla fine è durata una decina di giorni, quindi quando io parlo di campagna parlo della possibilità di rappresentare tutta la battaglia eh, nell'ambito del gioco sulla mappa che che è presente non mi riferisco ad altri episodi collegati cosa aspettarsi quando si prende in mano il libro delle regole? Eh, anzitutto non fatevi spaventare è organizzato malissimo Eh, per cui il cuore del del gioco è la sequenza di gioco espansa che vi consente di avere un'idea molto chiara di quello che succede in un turno di gioco e di quello che andrete a fare quelle che sono le decisioni che prendete partite da lì e non cercate di leggere dalla pagina 1 perché altrimenti eh, vi perdete in una serie di definizioni che poco vi servono per per divertirvi e ricreare la battaglia di casserine allora come tutti i i giochi di questo tipo si parte tirando il dado per vedere che tempo fa Eh, e poi immediatamente dopo eh, vengono piazzate in gioco i rinforzi di entrambe le parti a questo punto è anche obbligatorio ritirare le unità che per ordini superiori del comando vengono tolte dalla battaglia, come è successo a unità tedesche e unità angloamericane durante la battaglia di Casserine. Quindi voi sapete già che delle unità andranno via dal gioco. Questo senso di onnipotenza che a volte c'è nei Wargame. Dopodiché un altro aspetto importante è quello di verificare se le vostre unità in mappa eh, hanno una linea di rifornimento a quelle che sono le fonti di rifornimento indicate nella mappa, perché se non ce l'hanno dovete marcarle con un counter presente nella dotazione che indica che sono eh, in rifornimento limitato prima e poi vengono messe fuori il rifornimento. Quindi questo è un aspetto, eh, è un aspetto importante. Prima potete usare i, rinforzi, i, i, i rinforzi di emergenza che l'unità porta con sé, ma se la situazione di essere fuori rifornimento permane per un altro turno, dovete girare quel segnalino e mettere proprio l'unità fuori rifornimento che ha delle conseguenze nefaste sulla sua capacità di combattere, difendersi, spostarsi e, e dare appoggio di artiglieria. Quindi passate queste fasi... Gli aerei, se possono volare, se le condizioni lo consentono, vengono messi nel box eh, preposto. Dopodiché dovreste cominciare a prendere le prime decisioni importanti, cioè decidere quali di questi aerei verranno usati per fare delle missioni di interdizione e quali invece verranno utilizzati per bloccare i rifornimenti avversari e quali invece per fare dei bombardamenti in mappa quindi già una prima decisione interessante se, se si volesse condividere il comando con un altro giocatore magari si può farlo fargli fare il comandante dell'aviazione in modo che abbia un ruolo attivo e decisionale dopodiché eh, si muovono le unità di terra che sono il cuore di questo, di questo sistema e quindi le uh, unità tedesche si muovono per prime e quindi si muoveranno eh, le unità di fanteria, le unità di motorizzate, i carri e, e faranno quello che, eh, che voi volete fare fare usando i loro punti in movimento, si muoveranno nella mappa pagando il costo previsto per ogni esagono. durante questa fase potete eh, dichiarare degli attacchi eh, in esagoni predeterminati quindi piazzerete dei, eh, dei segnalini che indicheranno i punti in cui volete attaccare successivamente a questa, a questa fase sarà l'alleato che in reazione alla vostra, ai, ai vostri movimenti, potrà cercare di rifiutare il combattimento, potrà cercare di muovere delle unità sue in reazione al, al vostro movimento o potrà eh, tentare di, di, di ritirarsi da dove eh, voi state attaccando. Passata questa fase, in cui le unità faranno i check che avevamo visto di efficienza per vedere se performano quanto da voi ordinato nel, nel miglior modo possibile, in un modo. Non, non così ottimale oppure proprio per niente, ci sarà la fase di combattimento eh, dell'asse, una per volta, e eh, risolverete tutti i combattimenti usando la classica tabella dei rapporti di forza, nota a tutti i wargaming, in cui sommerete le forze dei valori degli attaccanti e le metterete a, a confronto con quelle dei difensori. Utilizzando una serie di modificatori dettati dal fatto se avete o meno dei supporti di artiglieria, se ci sono i cavi presenti, se ci sono i cavi presenti e non ci sono gli anticaro, che potranno spostare il rapporto di forza a favore dell'attaccante oppure a favore del difensore. Tirerete il vostro dato da 10 modificato eh, dei valori dati dalla proposta tabella che troverete, a seconda del tipo di terreno che Eh, in cui avviene il combattimento a seconda del del tipo di unità coinvolte e naturalmente i i nostri amici, eh, il nostro amico Rommel e Patton e nonché l'altro comandante americano di cui adesso mi sfugge il nome mi sembra fosse Hammond, a loro volta hanno degli effetti Eh, tirerete il dado e vedrete cosa può succedere il risultato oscillerà fra il successo strepitoso e invece la sconfitta eh, devastante fra cui eh, con il successo strepitoso il, il difensore perderà eh, pedine che verranno eliminate dal gioco e, e o dovrà ritirarsi, viceversa se invece il successo arriva al difensore sarà l'attaccante a dover perdere eh, delle unità attaccanti oppure a doversi ritirare e rinunciare. Eh, una volta risolto questo, uh, questo aspetto ci sarà la parte di sfruttamento della, eh, dell'attacco se è, andato, se è andato a buon fine e in quel caso le unità mh, motorizzate potranno muoversi eh, per metà dei loro punti di movimento dopo eh, aver finito il, il combattimento questa fase è tipica dei wargame e la trovate spessissimo questa fase extra di movimento per le unità motorizzate e dopo che hanno finito i tedeschi di muovere tutto le stesse cose le faranno gli alleati la stessa sequenza che hanno fatto, che ha fatto eh, le forze dell'asse le faranno le forze alleate una volta che anche gli alleati hanno finito di fare i loro movimenti l'asse ha reagito, gli alleati hanno combattuto ci sarà la fase di movimento motorizzata alleata e una volta finita questa ci sarà una fase di riorganizzazione nella fase di organizzazione una cosa che accade tipica della Tunisia è che possono essere eh, rimossi dei campi minati che erano stati piazzati prima oppure essere rimosse delle fortificazioni che il, il nemico aveva, aveva piazzato alla fine di questa fase i genieri potranno piazzare dei nuovi, dei nuovi campi quindi rendendo più difficile il movimento eh, all'avversario Chi dovesse leggersi qualcosa sulla battaglia scopre che eh, l'utilizzo dei campi minati è stato fondamentale per fermare fermare i Panzer tedeschi che eh, non avevano una dottrina sull'utilizzo dei carri eh, con i campi minati e quindi lasciarono molti mezzi proprio per questo motivo, saltavano sulle mine e e dovevano essere abbandonati. Finita questa fase, c'è una fase di organizzazione in cui eh, tutto ritorna più o meno come prima e finita questa si verificano, come si diceva prima con Saba, eh, i numeri di punti vittoria collezionati dall'asse e si vede se eh, la vittoria ha riso eh, all'asse oppure no. Se non è così, si procede al al prossimo turno e, e così si continua per tutti i dieci giorni di battaglia e ogni giorno diviso in due turni, quindi... Nello scenario più grande sono 20 turni in cui si fanno queste operazioni.
0: Ma Il dettaglio, dettaglio è spettacolare, praticamente c'è davvero tutto quanto di cui abbiamo raccontato e, e a, un, a un livello di simulazione importante. Cioè...
1: Certo, c'è tutto quello che vuoi. E parlando di, del buon Rommel, che forse è una cosa che piacerà a molti tanto per paragonarlo a Patton e ad Darmon che sono i comandanti alleati che sono in gioco Rommel può spostare i rapporti di forza di un livello eh, a favore della eh, e Rommel può ehm, oltre a questo non può essere eliminato quindi se, se qualcuno entra nel disargo dove c'è lui semplicemente lo si sposta dove c'è un'altra unità ed è un, il fatto di spostare di un livello la L'attacco è, è tanta roba. Mentre per esempio Patton ed Harmon eh, semplicemente aumentano il livello di efficienza delle unità americane con cui, eh, con cui sono staccati o quelle adiacenti, e quindi mh, sono più utili a livello di coordinamento, ma non danno il vantaggio che Rommel dà. sono oh. stato abbastanza veloce,
0: Assolutamente.
1: Adesso puoi tagliarla, regista.
0: Assoluta, assolutamente, sì.
1: Scusa, ma sono andato in apnea per. <ride> Va bene. E Dai, ce l'ho fatta in otto minuti, quindi.
0: No, no, è andata benissimo. Allora, eh... Vuoi dare quindi una visione del, del turno di gioco, giusto?
1: Sì, questa, è, questa, questa è l'ho data, insomma, la, la penso eh. di averla data la visione del turno ah. di gioco. Però...
0: Ah, ok, perfetto. No, nel senso, quindi non, a me sembrava, però mi pareva brutto dirlo. <ride> 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 quindi passiamo agli altri giochi.
1: Sì, eh... bene.
0: Vado io, ti introduco io. Perfetto, dai, vai Sava. Allora, 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 allora. Eh, Decision si chiama questo Decision Casserin, giusto? Sì.
1: Esatto, uh, Decision at casserine.
0: G- decision at Kasserin. Ok, e a questo punto eh, Decision at Casserine l'abbiamo capito, o meglio. Eh, Paolo ci ha dato veramente una panoramica completa, completissima del gioco e i wargamer, ma anche chi di, di wargame ne mastica poco, un'idea se l'è fatta. Però in apertura vi avevamo promesso che non sarebbe stato eh, l'unico gioco di cui avremmo parlato e in effetti il nostro caro Paolo eh, ce ne porta altri di titoli anche suddivisi per difficoltà e costo, perché mi hai parlato anche di un, di un gioco decisamente economico anche sì. se ovviamente Ma sì, non ti voglio rubare la scena dici tutto, ti asco... prendiamo dalle tue labbra
1: allora eh, gli altri giochi di cui voglio parlare sono, sono tre il primo eh, è vecchissimo perché la prima edizione è del 76 e è Kasserin Baptism of Fire e è di un disegnatore abbastanza famoso Nelson per un altro gioco Highway to the Reich che è uno delle pietre miliari della simulazione e questo gio- gioco faceva parte di una quadrigame sul Nord Africa molto semplice, su una mappa, un centinaio di pedine, e le unità il livello di rappresentazione dell'unità è molto più alto rispetto a quello a Decision Casting di cui abbiamo parlato, perché è un livello di battaglione regimentale, ed è stato ripubblicato nel 2006 ed è ancora disponibile dalla Decision Games come un gioco in folio, quindi lo trovate in vendita a 20-25 euro, non di più, eh, non a livello di sofisticazione di eh, decisione Casserine, eh, però può essere interessante se eh, vi interessa una visione piuttosto semplice e giocabile in una sola serata eh, sulla battaglia di Casserine quindi okay. eh, questo è una, un titolo che mi sento di, di consigliare a chi non ci vuole perdere molto tempo e magari ha un interesse anche solo lato per, per la battaglia. E invece chi vuole fare un po' di eh, acquisti d'annata c'è un gioco del 92 eh, di un altro mitico disegnatore americano, Frank Chadwick, eh, che si intitola Bloody Kessarin. Eh, questo è un gioco pensato come introduttivo, per il wargame quindi ha delle regole molto semplici eh, però eh, un livello di sofisticazione più elevato di quello di cui ho parlato prima eh, anche qui eh, questo non è stato ripubblicato quindi dovete andarvelo a cercare eh, da qualcuno che lo vende usato eh, la mappa è molto chiara ehm, che ha della simbologia su cui non potete sbagliarvi, e, e anche le pedine sono dei bei pedinoni da 5 ottavi di pollice eh, con pochi numeri eh, mo- molto chiari e leggibili. Il gioco è godibile e rappresenta molto bene la battaglia, secondo me, quindi se volete qualcosa di un pochino più sofisticato di quello di prima, ma non vi interessa eh, decisione e casse, potete provare a cercarlo. Usato.
0: Ok, visto che comunque non costa neanche tantissimo tra l'altro, eh, mentre
1: No, sono sono giochi che trovi a 20-30 euro.
0: Esattamente.
1: Non di più, insomma.
0: Benissimo. E a questo punto l'ultimo titolo di cui vuoi parlarci questa sera?
1: Eh, L'ultimo titolo è una cosa nuova perché è uscita un paio d'anni fa ed è eh, un gioco che ha fatto The Nessig, un mitico disegnatore di wargame americano e fa parte di una sua nuova serie Battaglio Combat Series ed è il secondo titolo della serie si intitola Baptism of Fire The Battle of Kessling eh, e è il gioco più interessante di quelli di cui parlo questa sera per wargamer eh, staffati okay. eh, però eh, ha delle meccaniche che eh, non sono né complesse né complicate ma sono qualcosa di completamente diverso da quello che nel mondo dei wargames è visto fino adesso, tanto che molti eh, non riescono a capacitarsi di, del modo in cui, vengono, eh, in cui vengono gestiti i combattimenti eh, in, questo, in questo sistema di gioco per farti un esempio, i valori di cui parlavamo prima, quindi valore di attacco, valore di difesa non sono presenti nel, nel gioco nell'unità di fanteria del gioco che usano un sistema completamente diverso per, per risolvere i combattimenti ed è posta però grandissima attenzione al modo in cui le unità muovono al modo in cui eh, comunicano e al modo in cui interagiscono eh, tra di loro per cui eh, il livello di comando è quello del livello di, di, del comandante o, mh, del teatro e bisogna cercare di far operare le varie divisioni senza che si pestino i piedi tra di loro massimizzando le loro capacità di movimento e scegliendo prima eh, gli obiettivi mentre là dove nei nei wargame di solito insomma si va un po' eh, si segue un po' il il vantaggio che si consegue in quel momento qui serve molta pianificazione prima eh, quindi è è un gioco molto diverso da quello a cui sono abituati i wargamer devo anche dire che eh, diversi militari che l'hanno provato invece eh, sostengono che si tratta di un sistema che rappresenta molto fedelmente quello che accade sul, sul campo operativo eh, e, no, e non diversamente da quello che fanno molti altri wargame e ah, quindi eh. questo titolo può essere interessante se qualcuno volesse cimentarsi in qualcosa di completamente diverso io trovo sì. la serie un, veramente una grande aggiunta al mondo della simulazione
0: beh anche perché eh, mi sa, mh, correggimi se sbaglio fra i titoli che ci hai presentato è quello più recente possibile?
1: Sì, 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 è quello più recente ah, a parte gli ovviamente sicuramente sì.
0: esatto, che deve ripartire questo è quello più recente, quindi l'autore si è anche un po' sbizzarrito a darci qualcosa d'originale
1: sì, ci ha messo dieci anni a creare quel sistema
0: <ride> niente male e niente, io penso che tu abbia sollevato più dubbi che certezze nei nostri <ride> ascoltatori, perché eh, all'inizio hai descritto un gioco in maniera dettagliata e onestamente mi hai molto colpito, nel senso che veramente affascinato dal tuo racconto e interessantissimo a a provarlo, e poi hai tirato fuori queste chicche che invece hanno, diciamo, demolito ogni mia certezza e rimesso in discussione su quale titolo provare la battaglia di di Casserine. Tu, spassionatamente da wargamer Jedi quale sei, no? Qual è il gioco che ti è piaciuto di più in assoluto fra quelli che ci hai detto stasera?
1: Beh, ci sarà sentito la mia descrizione. Eh, l'ultimo. gioco di Benessig, ovviamente. Anche perché devo dirti che l'ho giocato in un modo che a te sarebbe piaciuto tantissimo. Ovvero? Oh, eh, nel senso che io ho preso... Eh, per, per capirlo questo gioco ci ho messo tanto tempo. Cioè, ho dovuto studiarlo, ho dovuto approfondire su internet. Non è facile. Perché ha dei concetti veramente innovativi e rivoluzionari poi ho voluto farlo provare agli amici e per cui l'abbiamo giocato in questa maniera l'abbiamo giocato in otto
0: in otto, in
1: otto. e ogni giocatore aveva una divisione eh, quindi eh, ogni giocatore aveva cioè, un, una party, div-
0: game, un
1: <ride> party game sì, esatto. e siccome l'attivazione delle divisioni è determinata dall'estazione di un cheat non si sapeva chi, chi partiva il comandante di quella divisione muoveva faceva quello che doveva e poi toccava qualcun altro quindi è stato un modo per giocare in otto persone, abbiamo giocato per 4-5 ore abbiamo completato lo scenario, è piaciuto tantissimo a tutti l'esperienza e quindi posso anche raccontarti di un wargame che abbiamo fatto in tanti
0: <ride> fantastico fantastico. e va bene allora su queste note diciamo allegre un po' in controtendenza con, con quello che è stata poi la guerra e quello che ha portato siamo arrivati ai saluti però prima
1: Lasciava, no. i nostri ascoltatori ci hanno richiesto di dare qualche indicazione bibliografica ti ricordo
0: procedi pure
1: allora, per chi volesse approfondire quanto Sava ha raccontato, in italiano trovate un libro della Osprey piuttosto generico, di una 98 pagine, che tratta della, della battaglia di Casserine, scommessa in Tunisia. Uh, è stato pubblicato in varie forme, anche in edicola, per cui dovreste trovarlo usato da qualche parte. E poi. Per chi volesse una cosa un po' più corposa eh, è stato tradotto in italiano eh, Un esercito all'alba, la guerra in Nord Africa, che è il primo volume di una trilogia sull'esercito americano e tratta diffusamente della battaglia di Casserine. E per chi volesse invece approfondire il punto di vista dell'asse, difficile da trovare ma completissimo, è un libro edito dall'Ufficio italiano, l'ufficio storico dell'esercito italiano di Mario Montanari, Operazione in Africa Stenzionale, quarto volume. Per chi legge l'inglese c'è una pletora di libri che parla di questa cosa e ci sono anche pubblicazioni dell'esercito americano che studiano la battaglia di Casserine disponibili gratuitamente online. E spero con questo di aver accontentato chi ci chiedeva anche informazioni bibliografiche.
0: Penso che più completo di così non (ride) sia possibile, assolutamente. E niente, eh, vi salutiamo, io e Paolo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata che non sappiamo quando accadrà Ma accadde oggi, no? Quindi (ride) quando troveremo un evento storico che ci solleticherà la 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 narrazione Saremo di nuovo da voi a raccontarvi di Wargame e di storia Buonanotte a tutti Buonanotte Ciao, ciao, ciao